0: Katrine Forsberg, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
1: Det er, da jeg for nogle år siden arbejdede i TLC, havde et fantastisk job, som jeg var rigtig glad for, fantastiske kollegaer og en en rigtig fin karriere, og ture, sige sit job op og gå. Og det tror jeg faktisk kendetegner et par af de beslutninger, jeg har truffet i min karriere.
2: Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Katrine Forsberg. Hun har en spændende karriere bag sig, hvor hun både har været rektor på Niels Brock Handelsskole og topchef i TDC. I dag er hun administrerende direktør for Atea.
0: Katrine Forsberg, du er administrerende direktør for Atia Danmark. Hvad karakteriserer dig som leder?
1: Jeg tror, at hvis du spørger mine min kollegaer her i Atea, så vil de sige, at jeg er meget tydelig. Jeg er meget strategisk tænkende. Og jeg tror også, at de vil sige, at når jeg har sat en strategi, så er jeg faktisk rigtig øh, kommunikativ omkring det. God til at gå forrest og rigtig god til... Øh, Dels via et godt datagrundlag, men også via personlige relationer og virkelig for folk, for organisationen med mig. Så tydelig ledelse, synlig ledelse med en stærk strategisk forståelse.
0: Hvordan bruger du de der personlige relationer?
1: Jamen det gør jeg ved, at jeg har fået her i IRT'er, der har jeg fået opbygget et rigtig, rigtig godt netværk til vores ledere, til masser af medarbejdere. Og det betyder nogle gange, når man tumler med et problem, så går jeg typisk ned i den pågældende afdeling, taler med en række af medarbejderne, med en række af lederne, så dels er meget synlig, men også meget involverende i sådan forskellige problemstillinger. Og det giver jo Øh, rigtig gode personlige relationer, når man, når man er den leder, som egentlig ofte øh, spørger øh, relevante medarbejdere. Det er, t- det er jo tit dem, der ved, hvor skolen trykker.
0: Det kommer vi tilbage til. Øh, din tid irriterer, hvor du er nu. Men vi starter et helt andet sted med de største beslutninger i din karriere. Nemlig, øh, da du øh, er i starten af din karriere og beslutter dig for at søge et job på øh, Niels Brock Handelsskole. Hvorfor er det, at du gør det, og hvorfor er det en en stor beslutning for dig?
1: <laughs> Jamen, øh, altså, jeg, det var jo i mine helt unge dage, øh, og der, øh, jeg var blevet færdig øh, som kantmærk øh, fra, fra CBS. Øh, så jeg har været sådan midt i 20'erne. Og så tænker jeg, nu er der to veje, man kan gå. Altså enten så kunne man virkelig sådan sig ud i karrieresportet med det samme, eller også så tænkte jeg, øh, det er sådan midt i 20'erne. Altså jeg, jeg var afklaret med, at jeg gerne ville have nogle børn. Jeg stod også med en kant som jeg både var glad for og synes var utrolig interessant at komme ud og bruge. Og så tænkte jeg, hvor kan jeg få et job, hvor jeg kan bruge hjernen, men også have nogle familievenlige arbejdstider og nogle lange ferier. Og så tænkte jeg, jamen jeg kan da undervise. Og så ringede jeg ind til Nils Brock. og de var friske. Og så ja, et par måneder senere, så havde jeg en stilling som underviser på Nils hvor jeg underviste i noget økonomi og noget marketing.
0: Og det gjorde du jo så i sådan cirka halvandet år, til du var 28, og så mangler der en, en rektor. Og hvad sker der så?
1: Jamen der sker jo det, øh, som der sker for rigtig mange, når man er sådan øh, ung og øh, dejlig, idealistisk. At øh, der var en rektor øh, på det øh, gymnasie, som jeg var på Nilsbrok, øh, hvor jeg underviste. Og han skulle på pension, og jeg tænkte som 28-årig, Det der, det kan jeg helt sikkert gøre meget bedre. Tilbage til den der skønne idealisme, mange unge har. Og så søgte jeg på jobbet, og jeg tænkte, det får jeg aldrig, fordi man skal garanteret være en helt anden generation, og have 30 års ansignitet for at udkomme i betragtning. Men der havde de altså modet, og tænkte, det kunne godt være, der var behov for noget andet. Så da jeg var 28 år, så blev jeg så rektor på på, gymnasiet på Network.
0: Og... Der var du i, øh, i fem år, og det er en periode, hvor du øh, gør øh, Nils Brock øh, til det mest søgte øh, handelsgymnasium i øh, hele Danmark, øh, og du får øh, fire dine fem børn. Og øh, hvordan og du lærer, øh, kan man sige, at blive leder. Du får 50 medarbejdere som 28-årig. Hvad lærer det dig?
1: Jamen, jeg tror, øh, noget af det, jeg, det første, jeg gjorde på Nils Brock, det var, at jeg tænkte... Altså, hvordan får jeg succes med det her? Så tog jeg hele det budget, jeg havde på gymnasiet, og så tænkte jeg, nu stopper jeg simpelthen med at købe alle mulige bøger til den der dødssyge bogkælder. Så tænkte jeg, nu kører jeg internet og IT og computer for alle pengene, og digitale undervisningsmaterialer. Og nu skal du huske på, nu er vi er tilbage i 90'erne. Så det der med at have en, en hurtig internetadgang, og at der kom pc'er til, til mange af eleverne, og det hele foregik meget mere digitalt, det var virkelig noget, de unge synes var fedt. Så da det ligesom rygtedes, at, at der virkelig var sådan kommet fokus på, på IT derinde, så var det altså noget, der, 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 der trak søgetallet til. Og det lærte mig også det der med, øh, kan man sige, at springe ud i, i beslutningerne og bare gøre det en gang imellem. Øh, og det betyder ikke, at jeg ikke også har begået masser af fejl. Men det var sådan en beslutning, hvor jeg virkelig også følte, at jeg kunne gøre en forskel over for de her unge mennesker. Øh, og så øh, havde jeg pludselig, øh, kan man sige, 50 kollegaer, som jeg fik i reference. Vi havde været kollegaer tidligere, og det der med at gå fra kollega til leder, det tror jeg, der er rigtig mange, øh, der kan genkende de udfordringer, der er i den forbindelse. Og især fordi, jeg var den yngste på hele, i hele lærerkollegiet, så jeg tror også, at der er mange, der har tænkt, hvad pokker gang i. Men jeg vil sige, jeg fik opbygget rigtig meget ledelsesmæssig erfaring. Jeg lærte at træffe beslutninger. Jeg lærte også at stå ved, at det kan godt være, at jeg var den yngste derinde. Men tilbage til de der strategiske kompetencer, jeg vidste også, hvad jeg ville, og jeg vidste, øh, fordi jeg havde en god opbakning fra den øverste ledelse øh, på Niels Brock, hvad det var for en strategi, jeg skulle eksekvere på. Så øh, på den måde var det også et godt lærested at lære rigtig meget øh, om ledelse. Og så er det jo øh, en fantastisk arbejdsplads når man får de der 16-årige ind, som øh, svinger sig i gardinerne og kaster med madpakken, og synes alt muligt andet er interessant end at gå i skole, så har man dem i tre år. Og når man så siger farvel til dem som 19-årige, så er det de mest fantastiske unge mennesker, øh, som øh, er på vej i videre uddannelse, øh, får de fantastiske jobs eller uddannelser. Så er det er også en periode i de unges liv, som jeg synes var helt fantastisk.
0: Lykkedes det dig øh, at, at opnå den balance, du sagde, at du øh, ville have det offentlige job for at have tid til alt det andet også?
1: Altså jeg kan, jeg kan i hvert fald sige, at i de, øh, på de 5-6 år, jeg nåede at være inde på Nils Brock, der fik jeg også fire børn på fem år. Øh, nu var jeg også rigtig, rigtig, rigtig god til at time det, fordi to af dem er født i sommerferien, og der var jeg altså hurtigt tilbage. Jeg tror, jeg var tilbage igen 1. september, og sådan noget, for jeg var virkelig glad for det, og jeg havde noget, noget, noget pasning, der fungerede. Så øh, jeg synes helt sikkert, at jeg fik den balance, fordi der var rigtig mange akademiske udfordringer, der var rigtig mange ledelsesmæssige øh, udfordringer, øh, og samtidig så følte jeg også min egen work-life balance, øh, den ramte rigtig.
0: Som du startede med at sige, så tager du nogle gange nogle spring. Og i år 2000, som en meget succesrig äh, äh, rektor, äh, så siger du dit, äh, dit job op. Hvorfor det?
1: Jamen jeg tror, at alle de der IT-investeringer, jeg havde, havde foretaget, så, så kom jeg i, i kontakt med en stor amerikansk IT-virksomhed, Cisco, som jo er kendt for at etablere blandt andet, kan man sige, internettet, og også alle mulige kommunikationsteknologier. Og de de kom lidt med et tilbud og sagde, nu har du været så god til at implementere IT på din skole. Kunne du ikke tænke dig at komme til os og få et job, hvor du egentlig sælger IT ind til til andre skoler, andre uddannelsesinstitutioner på nordisk plan? Og det var klart, det var et tilbud, som jeg synes var fantastisk spændende, fordi jeg havde set den forandring, hele IT-implementeringen havde gjort på Niels hvordan det havde forandret gymnasiet, undervisningen, læringen. Så det var helt sikkert noget, jeg synes, der var et spændende tilbud. Men når det er sagt, da jeg så kom hjem og fortalte det, Både til min, kan man sige, min, min mand min, og mine forældre, dem talte jeg jo helt sikkert med også dengang omkring karrierevalg. der kan jeg huske, at de sagde til mig, Katrine, du har et fantastisk job som rektor. Det der Cisco og det der med internettet, det er jo virkelig bare en døgnflue. Og altså næste mand der næste måned eller næste år, så er det skulle nok væk igen. Så er du nu sikker på, at det er det rigtige spring at tage. Øh, fordi det der internet, det, det går over.
0: Det gjorde det jo heldigvis ikke. Jeg kan lige komme med en lille regibeværkning og sige, hvis der er nogen, der i baggrunden kan høre en, en ambulance eller øh, lyden af et fjernt mødelokal, så er det fordi, vi sidder herude øh, hos Atea med udsigt over, øh, over Ballerup. Øh, og, øh, og, og der sidder du i dag, for du har truffet flere beslutninger siden da, øh, og har været en række steder. Et af de steder, øh, du så har været, der kom du efter, efter hvad hedder det, Cisco, var TDC, hvor du bliver Vice president. Men der siger du også dit job op?
1: Ja, øh, jeg kom til TDC efter 10 år i, i i Cisco, så kommer jeg til TDC øh, i, i erhvervsforretningen, og det handlede jo også rigtig meget om, øh, kan man sige, om IT, om telko øh, til til erhvervskunder. Altså det vil sige store øh, danske Både private og offentlige virksomheder. Så det var egentlig det, der var opgaven. Og der var jeg i, jeg tror, i knap seks år, og var egentlig meget, meget, meget glad for for se Man får en fantastisk værktøjskasse der. Det var dejligt at være på et hovedkontor, kan man sige, tilbage til strategien og og hvad man lærer der. Og så sker der det på et tidspunkt, at at jeg får en ny chef. Og det, det sker jo for de fleste, kan man sige, at man skifter chef ind imellem. Øh, og det plejede jeg egentlig også at kunne håndtere rigtig fint. Men det her skifte, øh, det gik ikke helt, som jeg havde håbet på. Fordi den nye chef havde både, kan man sige, øh, en personlighed, øh, som jeg havde svært ved øh, ligesom at, øh, at arbejde med. Men som jeg plejer at sige, nu skal man jo giftes med sin chef eller med sine kollegaer, så der må man jo også nogle gange... Øh, bare acceptere det, og nogle gange også bare, hvordan kommer vi igennem det her, og og stikpe piben ind. Men der var helt sikkert nogle personlige ting, som jeg havde svært ved. Og så var der også min chefs ledelsesmæssige stil, som overskred nogle af mine grænser. Der blev drevet ledelse på en måde, som jeg simpelthen ikke kunne stå på mål for, og som overskred min integritet. Og det betød simpelthen, at da der var gået tre kvartaler, der tænkte jeg, at det her kommer ikke til at fungere. Hverken på den personlige konto, og den sparring, man jo naturligvis har med sin leder, men heller ikke det ledelsesmæssige, det kunne jeg simpelthen ikke stå på mål for. Og så valgte jeg at at opsige min stilling, fordi dels på grund af, at det overskred min integritet, og det var helt sikkert en en afgørende faktor, men jeg var også nå et sted, hvor jeg tænker, når man har et arbejde, og det gælder egentlig uanset om man er leder eller øh, om man ikke er, så tror jeg, at man skal have det sådan, at de fleste dage, man går på arbejde, på en skala fra 1 til 10, der skal man altså gerne ligge på sådan en 7 8 øh, de fleste dage. Så er der ikke nogen hemmelighed, at øh, der er også dage, hvor øh, man ligger på en 2-3'er, og det, det sker også for mig. Men det er også en reminder omkring, at så skal man prøve at få tingene løst. Altså de der sten, der kan være i skoen øh, en gang imellem, skal man få fjernet. Men hvis der bliver for lang en periode, øh, hvor man ikke trives, og man ikke er glad, så er det altså muligt, at man skal finde sig noget andet. Og det var egentlig øh, den konsekvens, øh, jeg tog på et tidspunkt. Selvom jeg havde et fantastisk job øh, og nogle, nogle super øh, gode kollegaer, og jeg var rigtig, rigtig glad for, øh, for, for, for at være i TDC. Men øh, nogle gange, så må man altså også bare øh, træffe en beslutning, uanset øh, hvor godt øh, og stort et job man sidder i. Øh, fordi der er også øh, tilbage til hele work-life balance. Altså man skal også som person øh, kunne være i det. Og det kunne jeg ikke længere.
0: Du siger, du øh, blev ramt på din integritet. Hvad er det for nogle ledelsesværdier, du har, som du, som du der ikke oplevede at blive mødt med?
1: Jeg tror, at nogle af mine øh, værdier... Øh, jeg ved ikke, om mine ledelsesværdier er så forskellige for, fra mine personlige værdier. Øh, jeg, jeg betragter egentlig mig selv som øh, værende nogenlunde den samme, øh, når jeg er chef. Og det er, jeg tror, det er meget, meget fundamentalt mine værdier. Det er noget med ærlighed. Det er noget med at sige tingene direkte. Øh, og det er både, når det er den gode og den dårlige samtale, eller den svære samtale. Men det der med at behandle hinanden ordentligt, sådan helt fundamentalt, det stikker øh, virkelig øh, dybt i mig. Og det tror jeg også øh, tilbage til min egen ledelsesstil nu her på Atea. Hvis du spørger folk her, så vil de også sige, øh, at ja, Katrine hun er, hun er meget direkte i sin kommunikation, og man ved altid, hvor man har hende.
0: Når du siger direkte i din kommunikation, kan du så give et eksempel på
1: det? Sidste år der havde jeg behov for, øh, at alle medarbejdere øh, gik 10% ned i løn. I, øh, i et kvartal for at vi kom igennem en økonomisk øh, svær situation og der tør jeg det ikke af på mine mellemledere at komme med sådan et budskab der stiller jeg mig selv op øh, og går forrest og siger vi har øh, nogle økonomiske udfordringer jeg har behov for at øh, vi alle sammen øh, står skulder for skulder og går 10% øh, ned i løn i et kvartal og det var, det var selvfølgelig frivilligt jeg kunne ikke tvinge folk til det men det var langt, langt langt største delen af mine kollegaer, der valgte at gøre det. Men det synes jeg er et meget godt eksempel på, selv når det er en rigtig, rigtig svær øh, kommunikation, der skal gives, at man så selv øh, stiller sig op på ølkassen øh, og giver det. kommer
0: vi til at tale mere om at men her i ledelse med Vilje bærer vi også altid vores hovedpersoner om at tage noget med. En ting, eller noget, der fortæller om dem selv, som person og som leder. Kan du fortælle, hvad du har taget med?
1: Ja. Måske ikke sådan helt opfindsom, men, men jeg, har taget, jeg har taget min telefon med. Det gør, det gør jeg altid. Men jeg tror, at det, der karakteriserer mig omkring min, min telefon, det er... Øh, alle de apps, som, som jeg, mit liv, det er simpelthen, det, det styres via, via apps. Det er alt lige fra, fra Windows-pudsning til mit øh, blomsterabonnement derhjemme. Det er alt lige fra, jeg bruger øh, GoMore. Det er alt til, at jeg bruger øh, Airbnb, når vi er ude at rejse. Altså, jeg, jeg er... Øh, simpelthen app queen, for man sige det som det der, øh, og, og på kan man sige på den private konto, øh, jeg er øh, nu skal man passe på, hvad man siger, men, men jeg er Danmarks mester i word Feud, øh, stort set, øh, men jeg, altså, jeg har alle streamingtjenester på min på min digital på min telefon, altså jeg Jeg lever og dør med den telefon, og den tror, den er ret kendetegnende for, hvordan jeg også styrer mit liv.
0: Hvilke apps er på første side?
1: Jamen på første side, der har jeg faktisk opdelt en masse grupper. Jeg har en hel gruppe med shopping, <laughs> hvor jeg har en masse shopping links. Så har jeg en masse nyheder, hvor jeg selvfølgelig altså, kan man sige, altså alt lige fra, fra BT til, til børsen øh, online. Øh, så har jeg alle mine sociale apps, og det er alt lige fra, øh, fra Snapchat øh, til, øh, til LinkedIn. Øhm. SnapChat bruger jeg rigtig, rigtig meget tilbage til de her fem børn, jeg har. Vi, vi snapper rigtig meget sammen. Og så har jeg jo ja, så har jeg økonomi, hvor jeg selvfølgelig har netbank og hele det her. Så har, jeg på det, så har jeg Mofibo, som jeg også bruger rigtig, rigtig meget. Og tilbage til, til sådan andre i fritiden, der er det og så, så det er sådan nogle af dem, der ligger på, på, på min første side i hvert fald.
0: Super. Vi går videre til de største beslutninger i din karriere, og øh, skal tale om, da du fik det job, du, øh, du har nu. Efter du sagde op i TTC, øh, blev du ansat i, øh, her i Atea, men ikke som CEO.
1: Nej, øhm, jeg sagde op i, 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 i TTC. Så gik, der, så gik der en periode, og øh, så havde jeg været i, i dialog med Atia tidligere, øh, og pludselig så, så blev der en åbning, øh, hvor jeg egentlig startede med først med at være ansvarlig for noget partner og øh, vores, en del af vores softwareforretning. Og det var jeg så i, i fire måneder, inden jeg så blev ansvarlig for Enterprise Divisionen, som er hele salget til store øh, private øh, kunder. Og det var jeg så i et års tid. Og øh, så, øh, en dag så blev jeg ringet op af vores øh, norske øh, koncern øh, om jeg var øh, frisk på at overtage øh, rollen som administrerende direktør for Atia Danmark. Jeg tror, øh, det der sådan lidt var forhistorien, jeg tror, der er mange, der kender til den øh, at øh, Atia har haft, for nu er det faktisk snart seks år siden. Men den hænger stadigvæk sådan lidt ved. Og derudover, så havde man nogle økonomiske resultater i en længere periode, som ikke var tilfredsstillende. Og derfor så besluttede koncernledelsen og bestyrelsen for Atea, at der skulle ske et skift på direktørposten. Og så blev jeg sat ind.
0: Hvad var dine tanker om at tage topjobbet?
1: Jeg havde relativt kort betænkningstid, fra jeg fik det tilbud og til at skulle svare. Og der kan jeg huske, at det var sådan lidt en blanding. Jeg havde ekstremt mange sommerfugle i maven, og jeg tænkte bare, hold op, kan jeg overhovedet det her, tør jeg det her, og hvad skal jeg gøre? Det var den ene side af det. Og så var der også den anden side, der tænkte, Katrin, det, det kan du sagtens. Det kan du sagtens. Du ved jo godt, hvad det er, der er galt. Du ved, du forstår strategien. Du ved, hvad løsningen er. Du har evnen til at kunne, kunne drive det her i mål. Så, og jeg følte også, at jeg havde erfaringen. Jeg synes også, at jeg havde nået en alder og havde en erfaring, hvor jeg også har prøvet lidt af hvert. Så jeg tænkte også, selvfølgelig bliver der bum på vejen, men i bund og grund, så kan du godt det her. Så jeg var sådan ret hurtigt afklaret med, at det her det kan jeg godt, fordi jeg følte, at jeg vidste, hvad der skulle til.
0: Du træffer faktisk en, en, en lang række beslutninger, også ret hurtigt, og også nogle af dem store med afskillelser osv. Hvordan lavede du den plan, og hvordan eksekverede du det?
1: Øhm, ja, det, altså Faktisk så blev jeg udnævnt øh, som administrerende direktør øh, 1. marts øh, 2020, og det er jo 11 dage inden at hele, kan man sige, Danmark lukker og Mette Frederiksen sender sender jo hele Danmark hjem stort set. Så jeg starter 1. marts i direktørstolen og ja, så min første store opgave det var jo og øh, næsten hvordan, hvordan navigerer man i det her med med, med 1500 mennesker? Hvad gør jeg? Og så, så det var sådan en meget konkret beslutning, der skulle tages også, fordi en del af det, jeg laver, det er jo også, vi har jo også en samfundskritisk holdning, så der er jo en masse øh, infrastruktur, øh, vi er med til at holde i gang, så jeg kunne ikke bare sende, sende alle hjem. Omvendt, så var jeg også nødt til at sende nogen hjem, øh, dem der ikke ja, sidder på, på, øh, på, på de helt kritiske opgaver. Så øh, bare at forholde sig til det, øh, det var en kæmpe opgave. Men derudover, så øh, rent økonomisk, som sagt, så var der nogle udfordringer, og derfor var jeg nødt til relativt hurtigt at hive i håndbremsen. Og det gjorde jeg på den måde, at øh, i løbet af den første korte tid, der fik jeg i omkring 100 mennesker, øh, 100 kollegaer og... Øh, jeg måtte bede resten, som sagt, om at gå 10% ned i løn i en periode. Og det var jeg simpelthen nødt til for at øh, få øh, vendt skuden og få styr øh, på økonomien. Så det var sådan meget håndgribeligt, øh, det jeg gjorde til at, til at starte med.
0: Hvordan har du det med det, det at skulle gå ud og fyre nogle af dine medarbejdere?
1: Jeg tror, uanset hvor mange gange man har været med til at opse medarbejdere, øh, så tror jeg aldrig, at det bliver... Noget man har det godt med Eller noget man kan køre på rutinen Jeg tror jeg har sådan en En meget ydmyg holdning til det At jeg ved hver gang jeg går ind og skal opsige En kollega, så ved jeg Der er både et menneske Og og en hel familie bag Og derfor Tilbage til til mine værdier Så prøver jeg også at gøre det På både en ordentlig og en meget respektfuld Måde, fordi jeg ved Hvor stor en påvirkning det er for de fleste mennesker og hele deres familie, øh, når øh, man bliver opsagt. Øh, så jeg har det skidt med det. Øh, omvendt, så øh, må man jo også holde fast i, at opgaven er jo at få Ateas gennem krisen. Øh, og øh, opgaven er jo at sikre øh, Ateas øh, fremdrift og overlevelsen. Også fordi Øh, resterende øh, 1.400 medarbejdere. Så, så det er jo den balance, man bliver nødt til at navigere i, at hvis vi skal få økonomien på plads, så et af håndtagene, jeg var nødt til at dreje på, det var øh, at reducere med, med, med cirka 100 mand. Øh, og det er jo for at sikre øh, virksomhedens øh, overlevelse og fremtidig succes.
0: Hvor mange af dem fyrede du selv?
1: Under en håndfuld.
0: Var det Teams eller Zoom? Eller når du siger, at man, man gør det med respekt? Og
1: jeg har aldrig fyret nogen øh, virtuelt. Altså, fordi uanset om vi sendte folk hjem, så øh, kontoret har været åbent i hele perioden. Og det synes jeg som minimum, man skylder folk. Det er en personlig samtale.
0: De beslutninger du ellers træffer i, nu er du jo administrerende direktør, og derfor så er du leder af leder. Hvordan giver det sig til udtryk i din ledelsesform i forhold til i starten af din karriere, hvor du var leder for 50 af det, der tidligere var dine kolleger, og du i øvrigt var den yngste?
1: Der er en stor forskel på at være leder af medarbejdere og på at være leder af ledere. Der er en stor forskel. Jeg tror, det der er vigtigt for mig, i hvert fald når man er leder af ledere, det er, at man er tydelig omkring strategien for hele organisationen. Altså man er meget tydelig omkring, hvor er det, vi er på vej hen. Men også, at man har nogle ledere, som man har tillid til, og tillid nok til at give dem et meget stort råderum til at udøve ledelse i deres del af butikken. Så det der med at holde sig ude af, kan man sige, det jeg kalder micromanagement, altså hvor man hopper ned i alle mulige dagligdagsbeslutninger, men har tillid til, at den pågældende leder er i stand til at drive ordentlig ledelse og også træffe de rigtige beslutninger for hans eller hendes afdeling. Det tror jeg er, er den store forskel. Det er, at man, er lidt, man bliver nødt til at back off en gang imellem. Man kan ikke blande sig i alle beslutninger. Der må man have tillid til, at den enkelte leder Øh, er i stand til at træffe beslutninger.
0: Hvordan matcher det med dine øh, ledelsesordier om, øh, om ordentlighed og integritet og ærlighed, og, og, og de ting, du ellers øh, har talt om, når det er nogle andre, der skal ligesom udøve det for dig, og, øh, og de skal have et råd om?
1: Der tror jeg, at jeg er tilbage til, øh, til min ledelsesstil som er meget værdibaseret. For mig er værdierne rigtig vigtige, og dem synes jeg også, vi er tydelige omkring her i Atea. Vi kalder det jo meget the place to be. Og det er egentlig vores vision, og under det, der taler vi rigtig meget omkring, hvordan er det, vi driver ledelse. Hvad er det for nogle værdier, der er vigtige for os? Og hvad betyder det så for den måde, vi driver ledelse på? Og hele tiden sikre, at vi i direktionen er alignet omkring øh, vores værdier. Så er jeg slet ikke i tvivl om, at øh, så gør de også deres bedste for, at det gennemsyrer hele organisationen. Og det er faktisk det, jeg oplever i utrolig høj grad. Det må jeg sige. Og så er jeg også tilbage til, øh, hvis, hvis der er ledere, hvor, øh, hvor jeg ikke har tillid til at de driver baseret ledelse og har fat på de rigtige værdier. Selvfølgelig under hensyn til at de også driver en forretning, og de de skal leve nogle resultater hjem. Hvis tilliden ikke er der, så må man tage konsekvensen af det. Og den vil være... Jamen den vil være, at så er det ikke sikkert, at, øh, at den pågældende leder øh, skal være irriteret, fordi der har vi lagt os fast på nogle værdier. Og hvis man ønsker at drive ledelse på en anden måde, så kan det være nok så rigtigt, så er det bare ikke, så er det bare ikke irriteret.
0: Allerede med vilje at slutte at vi altid af med at tale om de store beslutninger, der er foran hovedpersonen. Hvad er det for nogle beslutninger, du kommer til at træffe i de næste år?
1: Jeg tror, at noget af det, jeg tumler med i øjeblikket, øh, i forlængelse af, af hele denne hybrid øh, hverdag, eller bagsiden, kan man sige, nu er vi, nu er vi ved at være igennem hele corona, øh, situationen. Hvad er det for et arbejdsliv, vi ser ind i? Fordi nu er der rigtig mange, der har arbejdet hjemme i, 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 i lang tid og er egentlig glade for det. Der er lige så mange, som virkelig savner det sociale fællesskab på, på, på kontoret. Så den balance omkring, hvordan man fremadrettet kommer til at drive ledelse, Øh, hvor man skal til gode se både dem der egentlig gerne vil være mere hjemme og dem der gerne vil være på kontoret og savner det sociale altså den balance, hvad er det vi ser ind i kombineret med øh, jeg er slet ikke i tvivl om at den fleksibilitet øh, eller den hybride hverdag det bliver et konkurrenceparameter øh, going forward når vi skal til at øh, rekruttere medarbejdere de vil have forventning omkring en vis øh, fleksibilitet Så hvordan får vi sat de rigtige rammer omkring det her? Og så tilbage til min interesse for hele klimadagsordnen. Der kan man jo bare sige, at det giver jo rigtig, rigtig god mening, at vi vi arbejder hjemme en gang imellem. Kig bare på, nu er trafikken tilbage, men det har jo været super dejligt at køre på arbejde i halvandet over, fordi der har været meget mindre trafik. Og alt den rejseri, man havde øh, før i tiden, som jo nu i høj grad er blevet erstattet med, med videokonferencer. Hvad bliver den nye balance øh, for dels, kan man sige, om det er hele klimadagsordnen, eller om det er work-life balance, op imod også at og, øh, både bevare og udvikle de personlige relationer, som jeg tror er lidt mere udfordret, når det sker via Teams.
0: Nu nævner du selv klimadagsordenen, og du er jo lige blevet formand for et af regeringens klimapartnerskaber. Hvad er det, du opfatter som din personlige rolle her?
1: Det, der i hvert fald betyder rigtig, rigtig meget for mig, det er, at i det klimapartnerskab, som jeg repræsenterer, der repræsenterer vi mere end 460.000 medarbejdere, som jo i det her partnerskab ikke selv udleder synderligt meget CO2, men vi er uden tvivl, kan man sige, de virksomheder, om det er inden for service, IT eller rådgivning, vi er en stor del af løsningen på hele øh, klimaudfordringen. Så er det helt sikkert os, der er med til, via øh, kan man sige, rådgivning, via digitalisering, via IT, øh, kan man sige, og, og sikre, at øh, der kommer nogle nye løs, løsninger på hele klimaudfordringen. Så jeg tror ikke, vi er så stort en af problemet, men der er ingen tvivl om, at vi er en stor del af løsningen. Og det er noget af det, jeg glæder mig til. Øh, og så, jo, så, så handler det jo om, kan man sige, for der er lavet et, et fantastisk stykke arbejde øh, i det her partnerskab, inden jeg overtager som formand. Og der er lavet nogle, nogle anbefalinger, og nu handler det jo om at få, øh, få eksekveret på dem og sikre, at de også rent øh, politisk øh, bliver gennemført, og at forslagene ikke bare øh, ryger i en skuffe.
0: Nu startede du med at sige, at dine allervigtigste beslutninger i karrieren var, når du havde taget springet og i praksis sagt nogle fede jobs op, fordi du ville noget andet. Hvor længe skal du sidde her i Atea?
2: Jeg
1: tænker, at jeg skal sidde her nogle år endnu. Nu har jeg fået en opgave omkring at få lavet den her turnaround. Og... Selvom jeg er er lykkedes på den korte bane tilbage til at lave overskud efter to kvartaler, så er der stadigvæk lang vej nu. Og min egen ambition, det er jo på et eller andet tidspunkt om et antal år at kunne efterlade et Atea i topform. Og der er et stykke vej nu, Så jeg tror, jeg sidder her, og det håber jeg, i i et par år endnu.
0: Og hvad skal der bagefter?
1: Det, det er et godt spørgsmål, som jeg egentlig ikke bruger rigtig meget tid på, øh, på at, at tænke over, fordi jeg, jeg er den type, der, øh, der er i, hvad, hvad opgaven er nu. Altså nu er jeg indgået en aftale, kan man sige, med, med, med bestyrelsen, med koncernchefen om, nu er det det her, der er opgaven, og så er det det, jeg fokuserer på. Og så vil jeg sige, om et eller andet øh, 3-4-5 år, jamen hvem ved. Øh, det, øh, jeg har ikke lagt mig fast på noget. Øh, jeg tror, min ambition nu, det er virkelig at få, øh, få at være i topform.
0: Tak for det, og tak fordi du ville være med i Ledelse med Vilje.
1: Selv tak.
2: Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inden på Lederstof.dk. Så gå ind på sejtet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag Lederstof.dk står lederne. Danmarks største interessefællesskab for ledere.